0: Und ich bin mir relativ sicher, dass wir tatsächlich viele, viele Amyloidose-Fälle in den nächsten Jahren sehen, die wir vor zehn Jahren
1: vielleicht noch nicht diagnostiziert hätten. Und vielleicht muss man den Begriff selten, nochmal kurz in Relation setzen. Und dann sprechen wir schon von einigen tausend Fällen in Deutschland. Mittlerweile gibt
0: es ein Medikament auf dem Markt, welches diese Erkrankung tatsächlich ursächlich behandeln kann.
1: Hand aufs Herz! der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, hallo, schönen guten Tag. Markus, wir sind in der zweiten Folge zu einem nicht einfachen Thema. In der ersten Folge hatten wir Theorie geklopft miteinander. Und heute wollen wir auf der Theorie aufbauend Lösungen anbieten und äh, vielleicht auch mit einem beruhigenden Gefühl aus der Folge rausgehen. Ja. Und wir sprechen heute über was, Markus? Ja, wir haben Teil 2 unserer
0: Amyloidose-Folge. Wir möchten also heute darauf eingehen, wie wir die Amyloidose des Herzens wirklich diagnostizieren können, was es für Möglichkeiten da heute gibt, Vielleicht doch mal kurz auf, auf die Beschwerden eingehen und ähm, die sogenannten Red Flags. Ja, so bezeichnen wir die Warnsymptome, die Warnhinweise, die darauf hindeuten, hoppla, denkt mal an eine Amyloidose. Und dann ähm, sprechen wir tatsächlich darüber, wie wir so, sowas heute behandeln können. Und genau, heute ist ein bisschen praktischer wie letztes Mal.
1: Praktisch ist ein gutes Stichwort. Ich stelle mir gerade vor, dass ich die Praxistüre bei dir öffne. Ich komme zu dir in die Praxis und ähm, ich schildere dir mein aktuelles Problem und du beginnst mit der Diagnostik.
0: Ich beginne immer erst mit der Anamnese. Immer das war eine das Fangfrage, Gleiche.
1: Markus, aber danke, dass du die Anamnese vorschiebst. Spaß beiseite. Let's
0: go. Genau. Es geht immer erst darum, warum du überhaupt meine Praxistür betreten hast. Und wir reden jetzt immer jetzt mal heute von typischen Fällen Und du würdest mir also dann berichten, pass mal auf, ich fühle mich jetzt seit Wochen sehr, sehr schlapp. Ja. Ich kriege nach ein oder zwei Etagen, die ich hochsteige, muss ich stehen bleiben wegen Atemnot. Ja. Ähm, ich habe dicke Beine. Und ähm, bin einfach äh, komplett nicht mehr der Mann, der ich noch vor einem Jahr war. Das wäre das Erste. Und dann würde ich vielleicht noch ein paar Nachfragen stellen. Da würdest du mir sagen, ach, ich habe ja auch so ähm, so Nervenbeschwerden gehabt. Ich habe mich am Karpaltunnel operieren lassen müssen, zweimal links und rechts. Ja? Und außerdem kribbeln mir öfters die Beine. ja, Und ich habe so Missempfindungen. ja, Und dann hätte ich schon mal, eine
1: Verdachtsdiagnose im Kopf. Markus, der Kapaltunnel, vielleicht ja. kannst du ganz kurz erklären, was ist denn dieser ja. Kapaltunnel?
0: Der Kapaltunnel ist ein, ein Tunnel, wie man es oder, wie soll man sagen, ein Durchtritt im Grunde genommen äh, von, von dem Nerv, Nervus medianus, äh, auf dem Weg äh, vom Handgelenk in die Hand, Ja. Mhm. Der kommt also vom Unterarm und teilt sich dann in der Hand auf. Ja. Ähm, typischerweise versorgt der Nervus Medianus die ersten drei Finger, also Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Mhm. Und ähm, wenn der da durch das Handgelenk, da sind ja sehr viele Sehnen und sehr viel ähm, Bindegewebe, und wenn der dort eingeengt wird durch, eine, durch bindegewebige Strukturen, dann kommt es zu Nervenausfällen. Ja? Und das muss man dann den den Nerv befreien. Man muss ihm praktisch wieder Platz geben in diesem Tunnel, in dem mhm. er sich da befindet, diesen Durchtritt ins Handgelenk. Und dann sind die Beschwerden oft wieder weg. ist eine Kleinigkeit, kann man ambulant machen. Ja? Aber... Ich will jetzt im um Gottes Willen nicht sagen, jeder, der sowas hat, mhm. äh, ist Amyloidose gefährdet. Aber in Kombination äh, mit einer Herzinsuffizienz äh, und vielleicht noch anderen Sachen, Spinalkanalstenose oder, oder die Bizepssehne, die gerissen ist, das sind alles so Hinweise, die wir bei der Amyloidose häufiger sehen. Ja, wir waren bei der Diagnostik. Ja. Yeah. Ich würde dir natürlich als nächstes ein EKG machen. Thomas kriegt ja jeder Patient bei uns, der das erstmal in der Praxis ist. Das könnte ich ähm, EKG-Veränderungen sehen, auf die wir jetzt speziell nicht eingehen müssen, weil das dann sonst wieder zu komplex wird, wo ich sage, hoppla, ähm, für, für einen Mann in deinem Alter passt es jetzt nicht so ganz. Gell? Wäre jetzt kein, kein Beweis, aber zumindest eine Sache, wo ich sagen würde, er hat eine Herzrhythmusstörung, einen AV-Block zum Beispiel. Ja? Ähm, da gucken wir jetzt mal genauer nach. Ja? Dann würde ich dir äh, einen Ultraschall machen. Auch den äh, bekommt jeder Patient, der das erste ja. Mal bei mir in der Praxis ist. Ähm, und Dort würde dann tatsächlich dieser verdickte Herzmuskel mir sofort ins Auge stechen. Ich würde das ausmessen. Wahrscheinlich würde ich, wenn die Erkrankung schon ein bisschen fortgeschritten wäre, sehen, dass dein Vorhof auch schon vergrößert ist durch den Rückstau des Blutes in den Vorhof, weil es ja nicht leicht in die Herzkammer fließen kann. Und ich würde in Spezialuntersuchungen, die ich echokardiografisch machen kann, dass zwar augenscheinlich dein Herz gut pumpt, dass es aber in sich, in, in der Verkürzung, vor allen Dingen in der Verkürzung, was die Länge des Herzens anbelangt, eingeschränkt ist. Da gibt es Spezialaufnahmen, die man machen kann heutzutage. Also ich würde da Hinweise sehen, dass deine Herzschwäche tatsächlich eine Ursache hat, die mit dem Herz in Verbindung steht.
1: Alle Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast und geschildert hast, können bei dir in der Praxis stattfinden. Genau. Und vielleicht an der Stelle der Hinweis, wir haben über viele dieser Dinge auch schon sehr ausführlich in unseren Podcast-Folgen gesprochen, also wer sich da weiter informieren will, einfach mal den Suchbegriff eingeben und der wird sicherlich fündig. Genau.
0: Ja, als nächstes würde ich, ich würde eigentlich dann mit diesem Befund, mit einer Klinik, mit dem EKG und mit dem Ultraschall würde ich schon eine Verdachtsdiagnose stellen können, die dann also wäre Verdacht auf Amyloidose. Ja, Dann würde ich dir Blut abnehmen. Im äh, Blut könnte man schon ähm, eine Amyloidose ähm, sehr schnell erkennen, und zwar die äh, sogenannte Leichtkettenamyloidose, die oft im Rahmen von äh, gewissen Tumorerkrankungen auftritt. Ja, Dann hätten wir äh, spezielle Proteine, die nennen wir Benz-Jones-Proteine, brauchst du dir nicht merken. Ähm, das würde man dann relativ schnell entdecken, hätte damit eigentlich dann auch schon die Diagnose. Ja? Ähm, ansonsten... Würde ich natürlich schauen, was macht dein Herzschwächewert, das sogenannte BNP, ist es mhm. erhöht? Ich würde vermuten bei dem Echobefunden deiner Klinik, dass es deutlich erhöht ist im Vergleich zum Normalwert. Und wir würden natürlich auch schauen, ähm, ist das Troponin, also der Herzmuskelwert, äh, der bei jeglicher Form äh, von einer Herzmuskelschädigung ansteigt, ist der pathologisch verändert oder nicht? Und dann hätten wir eigentlich mal so eine Basisdiagnostik ja? und jetzt mit diesem Verdacht, den ich da hege, möchte ich dir natürlich sagen, ähm, hast du die Erkrankung oder nicht? Mhm. Ja, ähm, dann kämen die nächsten, etwas aufwendigeren Schritte. Ich würde dir also ein Herz-MRT angedeihen lassen. Ja? Und wenn sich dort die Befunde bestätigen würden, äh, auch eine Sintigraphie, eine Herzsintigraphie wäre denkbar. Das sind also alles sehr spezielle Untersuchungen, die auch aufwendig sind, die aber den Vorteil haben, dann die Diagnose äh, zu erhärten bzw. zu bestätigen. Und last but not least wäre dann tatsächlich die Diagnose durch eine genetische Untersuchung oder vielleicht auch eine Herzmuskelbiopsie, wo man dann das Amyloid nachweisen kann, gesichert. Ja? Aber in den meisten Fällen brauchen wir die Biopsie eigentlich
1: nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Ist die Biopsie eigentlich etwas, was für den Patienten sehr, sehr belastend ist oder ist das auch Nein. schon ein Standardprozess?
0: Es ist überhaupt nicht, der Patient bemerkt es nicht, es ist aber eine invasive Untersuchung. Ich brauche also ein Herzkatheter und muss ja dann ähm, Aus dem Herzmuskel ein Stück äh, mit einer Zange. Ähm, sozusagen äh, herausrupfen, ja, um es mal ein bisschen martialisch zu sagen und ja. da kann ich natürlich eine Komplikation auslösen, ich kann eine Struktur verletzen, äh, den Klappenapparat, ich kann einen Perikarderguss erzeugen, ja. Also das passiert sehr selten, ja, andererseits macht man so einen Untersuch natürlich nur, wenn man wirklich noch eine Unsicherheit hat, ja, und ähm, natürlich auch auf auf wissenschaftlicher
1: Ebene auch ganz Klar. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Biopsie eben nicht äh, notwendig. Wenn die vorherigen ähm, Ergebnisse schon sehr eindeutig sind, brauche ich keine Biopsie, um das noch zu genau. bestätigen. So habe ich es jetzt verstanden. Richtig. Ja.
0: Paradoxerweise, Thomas, ist es so, dass die Erkrankung, wie du dir vorstellen kannst, ähm, ist sehr schleichend, hat einen sehr schleichenden Verlauf, weil die mhm. Proteine bestehen ja eigentlich die pathologischen, dein ganzes Leben, mehr oder weniger. Und ähm, das, bis du das merkst, also bis du zum Arzt kommst, weil das dir nicht gut geht, ist ja besteht die Erkrankung wahrscheinlich schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte in deinem Körper. Und diese aufwendigen Untersuchungen wie MRT, oder Sintigraphie oder die Biopsie, die könnten diese Erkrankungen schon viel, viel früher entdecken, bevor du überhaupt ein Symptom hast. Mhm, ja? mhm. Und wie du dir denken kannst, natürlich macht, äh, bekommst du kein MRT vom Herz einfach mal so. Wir haben aber öfters auch mal, ähm, Zufallsbefunde, da kriegt jemand ein MRT vom Herz, ähm, zum Beispiel, weil er auch einen Infarkt hatte. Man kann ja auch beides hatten. Man möchte sehen, ist, wie ausgeprägt ist die Narbe oder auch andere mhm. Gründe für ein, für ein Herz-MRT. Und dann kommt es als Zufallsbefund raus. Oder auch bei einer Sintigraphie, ja. Man macht einen knochen Knochensintigraphie aus einem ganz anderen Grund in deinem, von deinem Körper. Und nebenbefundlich sieht man, hoppla, da ist eine, eine auffällige Anreicherung im Herzen und hat die Verdachtsdiagnose Amyloidose. Also das sind dann so Zufallsbefunde.
1: Markus, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Du hast jetzt definitiv festgestellt, dass ich diese Krankheit habe. Jetzt ist natürlich die spannende Frage für mich und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche therapeutischen Möglichkeiten bestehen denn jetzt ja. eigentlich?
0: Also bis vor ein paar Jahren konnte man dir da nur helfen mit, den, mit der klassischen Therapie der Ja, ähm, Wir haben schon gelernt, dass die diastolische Herzinsuffizienz, also die wir bei, in, dieser, in diesem Fall haben, bei der Amyloidose, schwer zu therapieren ist, mhm. weil wir keinen Weichmacher fürs Herz bisher erfunden haben. Wir können diese Steifigkeit vom Herz medikamentös eigentlich nicht beeinflussen. Wir können dir ein bisschen die Symptome nehmen, ja, durch vor allen Dingen durch äh, Diuretika, also wasserabführende Medikamente. ja. Aber äh, so richtig ein Kraut gewachsen war bis vor einigen Jahren dagegen nicht. Ähm, mittlerweile gibt es ein Medikament auf dem Markt, das ähm, tatsächlich nach 20 Jahren, etwa 20 Jahren Laborforschung auf den Markt kam und welches diese Erkrankung tatsächlich ursächlich behandeln kann, denn die Ursache ist ja, wie wir gelernt haben, dieses zerfallende Protein des Transthyretin, das dann in pathologische Einzelteile zerfällt und sich dann als Amyloid eben anlagert. Und diesen Zerfallprozess, den kann dieses Medikament tatsächlich zum Stoppen bringen und damit diese Erkrankung ursächlich angehen, ursächlich bekämpfen. Und Das ist natürlich ein, ein
1: toller Erfolg, muss man sagen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in der ersten Folge, hatte ich mit dir darüber diskutiert, wie schön es wäre, wenn das Protein, was ja eigentlich gut ist, eben nicht zerfällt. Und jetzt äh, präsentierst du eigentlich die Lösung, dass es ein Medikament gibt, welches dieses kann. Genau. Es kann also im Grunde genommen
0: verhindern, dass das äh, falsche Protein, das Zerfallsprotein immer wieder Nachkommt und in sich ins Gewebe anlagert. das kann natürlich nicht das Amyloid, das schon im Gewebe ist, auflösen ja, oder, oder verdrängen. Aber da hat der Körper dann Gott sei Dank auch eigene Ressourcen, das Amyloid wieder abzubauen. Aber deswegen ist ein, ein Grund, warum das Medikament erst nach ungefähr 18 Monaten in Studien wirkt. Also es ist kein Medikament, was wo du es von heute auf morgen sagen kannst, es geht mir sofort besser. Aber äh, es bringt die Erkrankung zum Stoppen. Ja? Es verhindert das Auslösen der Agens, wie wir sagen.
1: Und ich glaube, das sind wir bei so einem Grundproblem, was bei dir im, im Alltag immer wieder auftaucht. Du musst jetzt hier ein Medikament verschreiben. Man muss es kontinuierlich, jetzt in dem Fall schon über 18 Monate nehmen. Man spürt jetzt nicht unbedingt, glaube ich, gleich irgendeine Verbesserung. Und du musst wahrscheinlich gebetsmühlenartig immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dieses Medikament einfach durchzunehmen.
0: Richtig, aber in dem Fall, ähm, Thomas, haben wir wenig Probleme, den Patienten zu überzeugen, weil der Patient hat einen, starken, genau, hat einen starken Leidensdruck und er wird das Medikament gerne nehmen, wenn er weiß, dass es die einzige ursächliche Behandlung ist, die wir im Moment haben. Mhm. Aber wir haben ein anderes Problem, dass halt ähm, viele Patienten, bei denen wir die Erkrankung feststellen, zu spät. Äh, bereits sehr, sehr alt sind. Ja? Zum Teil über 80 mhm. ja, oder 85 und oft wir nicht mehr die Zeit haben, bis das Medikament dann wirken kann und, und der Patient davon noch profitiert. Deswegen ist es natürlich vor allen Dingen eine Therapie
1: ähm, beim jüngeren Patienten beziehungsweise so früh wie möglich. Und äh, du hattest es ja vorher angesprochen, umso wichtiger wird eigentlich das Thema der Früherkennung. Und genau. äh, um die Chance überhaupt noch wahrzunehmen, dieses sehr lange Zeitfenster, bis es wirkt, jetzt mal ganz platt gesagt, auch wirklich nur positiv für den Patienten nutzen zu können.
0: Genau, das ist wirklich das A und O. deswegen äh, haben wir für diese Erkrankung sogenannte Red Flags äh, entwickelt, also Warnsymptome, Warnhinweise das ist nicht so wahnsinnig viel, aber ähm, wenn die Kombination von zum Beispiel dem Karpaltunnelsyndrom, was wir vorhin äh, mhm. behandelt haben, mhm. äh, auftritt, äh, in Kombination mit der Herzinsuffizienz, deutlich erhöhten Herzschwächewerten, mit den anderen Nervenbeschwerden wie die Polyneuropathie, Typische EKG-Veränderungen. Und dann vielleicht auch noch: äh, Kommst du aus einem Gebiet, ja, in Deutschland gibt es noch kein bekanntes, ja, aber mhm. ich meine, in Spanien ähm, ist da eine Hochburg, ähm, dass man äh, weiß, aha, der ist ja zufälligerweise noch aus, aus diesem Gebiet. Also da ähm, leuchten sozusagen die Warnsignale, es klingeln die Alarmglocken und dann sollte ein ein Hausarzt oder ein Kardiologe dran denken eine entsprechende Diagnostik dann durchzuführen.
1: du hast es jetzt gerade eigentlich schon den Bogen gespannt zu dem, was jetzt kurz mit dir diskutieren wollte. diese Red Flags, die ihr jetzt im Endeffekt als, als Auslöser für weitere Aktivitäten in dem Gebiet seht. Würdest du sagen, dass, dass die wirklich, das ist jetzt echt auch wieder eine schwierige Frage, flächendeckend für Hausärzte oder Kardiologen so klar sind, wie sie du jetzt gerade hier formuliert hast? Also ich komme mit diesen Red Flags zu meinem Hausarzt mhm. und bei ihm fällt sofort ein Schalter ja. um. Oder vielleicht kannst du da eher beruhigen äh, in der Situation, weil es ist ja schon sehr speziell, was wir gerade besprechen.
0: Aber das ist oft so in der Medizin, dass wir, wir lernen ja permanent dazu. Ja. Und ähm, bisher oder bis vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal, war so eine Amyloidose einfach ein, ein Schicksal und wir konnten nicht viel machen. Die Patienten sind äh, in der Regel früh gestorben. Ja. Mhm. und dann ist klar, dass man sich jetzt ähm, natürlich auch nicht diese Erkrankung stiefmütterlich behandelt hat, um Gottes Willen, aber es war natürlich nicht so im, im Hinterkopf, wie das vielleicht jetzt die nächsten Jahre kommt. Mhm. Es ist immer ein Unterschied, auch für einen Arzt, wenn er weiß, ich kann, wenn ich die Erkrankung frühzeitig erkenne, sie jetzt adäquat behandeln. Und ähm, durch äh, Artikel durch Kongresse, ja, durch Literatur, auch natürlich durch zunehmende Einzelfälle von Patienten, die dann also zum Beispiel jetzt mit der, mit der neuen Therapie in Berührung kommen und im Arztbrief sehen, aha, der bekommt jetzt das neue Medikament, hat eine Amyloidose, dann, dann ändert sich was. Ja, mhm. und dann guckt man vielleicht nach, aha, Jetzt retrospektiv, ach tatsächlich, da steht ja, der Patient hat ja auch ein Karpaltunnelsyndrom gehabt noch vor zehn Jahren. Gell. Mhm. Wenn dann der Nächste kommt, dann dann lernt man damit. Gell. Wir Ärzte lernen also permanent und ich bin mir relativ sicher, dass ähm, diese Erkrankung ab sofort eine andere Wahrnehmung hat, sowohl bei Hausärzten als auch bei Kardiologen und mhm. ähm, dass wir tatsächlich ähm, viele, viele Amyloidose-Fälle in den nächsten Jahren sehen, die wir vor zehn Jahren vielleicht noch nicht diagnostiziert hätten.
1: Das hat er ja dann schon fast, dieses Medikament hat er ja schon fast ähm, schon mit der Entwicklungszeit, du hast gesagt, von 20 Jahren hast du hier gesprochen. Wenn dieses Medikament jetzt eine, eine Krankheit äh, verhindern oder aufhalten könnte, die jetzt äh, in Massen auftritt, dann wäre die ja schon fast einen Medizinnobelpreis wert. Mhm. Jetzt fällt mir gerade zudem so die, diese, diese Banalität ein. Du hast vorher davon gesprochen, dass es heute noch keine Möglichkeiten gibt, ähm, eine Versteifung des Herzens aufzulockern. Mhm. Mhm. Wenn dieses Medikament, glaube ich, irgendwann mal entdeckt wird, dann ist der Medizinnobelpreis ja. fällig, oder? Ja, richtig. Ja. Richtig. Also unter
0: anderem. Ja. Es ist eine, eine seltene Erkrankung, ja. aber ähm, auch seltene Erkrankungen ähm, haben das Recht, äh, behandelt zu werden, wenn wir sie aufhalten oder sogar heilen können. Ja. Und die Patienten, die betroffen sind ja, und das Medikament bekommen, die haben erstens mal nach ein paar Jahren wieder deutlich mehr Lebensqualität und natürlich auch eine
1: extreme Verlängerung ihrer Lebenserwartung. Und vielleicht muss man den Begriff selten nochmal kurz in Relation setzen. Also wenn wir hier von selten sprechen, wenn ich jetzt richtig hochgerechnet habe, dann sprechen wir schon von einigen tausend Fällen in mhm. Deutschland. Mhm, und richtig. ich sage mal, wenn man äh, tausenden von Menschen helfen kann, ja. damit dann äh, ist, glaube ich, die Rechtfertigung gegeben. Richtig. Markus, lass uns nochmal zum Abschluss wieder in deine Praxis zurückkehren und äh, schilder nochmal ganz kurz, wie denn dann die Umsetzung bei dir stattfindet zu dem ganzen Thema. Also ganz,
0: ganz äh, schnell gesagt, wir müssen die Diagnose natürlich stellen anhand der, ähm, der Vorgehensweise, die ich äh, eben skizziert habe. Wir müssen also nachweisen, dass du eine Amyloidose hast, ja? wenn du jung genug bist, gell, sodass sich mhm. wirklich die Therapie die Therapie ist sehr teuer, ja, muss, man, muss man dazu sagen. Und wir wissen halt von Studien, dass ab einem gewissen Alter einfach uns die Zeit davonläuft, dass dieses Medikament noch wirken kann. Ja. Genauso wissen wir, dass Patienten, bei denen die Herzschwäche schon extrem vorangeschritten ist, dass die leider nicht mehr von dem Medikament profitieren. Mhm. Aber bei äh, Patienten, die äh, jünger sind, ja, die erst eine leichte Form der Herzinsuffizienz haben, ist es ähm, absolut indiziert und äh, bei allen anderen bleibt es dann bei einer Einzelfallentscheidung. Das muss man dann wirklich äh, äh, auch mit, mit Spezialambulanzen, die es mittlerweile dafür gibt, in den großen Zentren, in den Unikliniken gibt es also Amyloidose-Sprechstunden und dann muss man das äh, zusammen beraten und besprechen, ja, wie man vorgeht. Aber äh, wichtig ist, das Allerwichtigste ist, dass wir bei einer Symptomenkonstellation daran denken, da könnte eine Ameloidose sich hinter verbergen. Und wie gesagt, bis wir es dann im Ultraschall sehen, ähm, dauert es Jahre bis Jahrzehnte und dann müssen wir eben diese aufwendige Diagnostik auch mal machen, im Verdachtsfall, um den einen oder anderen Patienten herauszufischen, der dann von der Behandlung profitiert.
1: Markus, wir kommen zum Schluss der Folge. Ja. Ich muss sagen, die, der zweite Teil zu dem Thema war für mich jetzt etwas, etwas leichter zu fassen. Und die Folge schließt für mich auch mit einer gewissen Beruhigung, dass... Wir in der heutigen Zeit einfach in der Lage sind, Dinge zu erforschen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die dem Menschen einfach helfen. Was für mich jetzt wieder erstaunlich ist, ist, dass es doch ähm, auch in dem Themenbereich äh, sehr lange dauert, bis ein Medikament wirkt. Ja, also das äh, führt natürlich zu schwierigen Entscheidungen bei euch im Alltag. Aber es bleibt äh, als positiver Red Flag gesetzt, dass es ähm, Lösungen gibt. Ja. Ja, hast du sehr schön zusammengefasst, Thomas. Ja? Herzlichen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Und dann machen wir es wieder leichter
1: für dich. Tschüss, das Thomas. Das glaube ich Ciao. dir jetzt nicht, aber ich lebe in der Hoffnung. Okay. Ciao, Tschüss. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.